0: Bem-vindos ao Café Com podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade em sua visão e respeito. Meu nome é Adriano Dutra e o tema que vamos tratar hoje em nosso episódio é o Paraíso Solidário. A dedicatória do livro Paraíso Solidário, de autoria do nosso convidado de hoje, refere que a obra é dedicada para todas as pessoas de boa vontade que querem ser felizes, que sonham com um paraíso terreno e que agem com solidariedade e desejam morrer em paz, deixando um legado. Cito ainda um dos trechos do livro que refere que o espírito de solidariedade é aquele que anima as pessoas a agirem para o bem de todos, a serem responsáveis por todos e para serem úteis a todos. Afinal, a solidariedade é um ato de amor. E assim, para tratar do tema, parede solidário, tem a satisfação de receber o empresário Jaime Lorandi. Jaime Lorandi é diretor da empresa de plásticos Itália, vice-presidente da Ciergs, Fiergs, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, vice-presidente da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa do Estado do Rio Grande do Sul, ex-professor de empreendedorismo cristão na Universidade de Caxias do Sul e mestrando em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, puc -RS. E Jaime também é autor do livro Paraíso Solidário, da Quatrilho Editorial. Muito então, me Uma alegria a tua presença. Seja muito bem-vindo.
1: Adriano. Eu fico muito feliz com este convite. E, e para mim é uma responsabilidade bastante grande, porque eu também me sinto uh, responsável por aquilo que, que se faz né, para a construção de um mundo melhor, um mundo mais justo. E, e também agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, vão nos assistir, né? e esperamos, então, contribuir um pouco mais para que cada um de nós consiga construir o seu paraíso. Né? Para mim, é o paraíso de solidariedade, pela qual eu escrevi o livro, mas é um norte muito importante para as nossas vidas, é, pela qual eu fiquei, agradeci muito a Deus por ter a, a inspiração de ter escrito esta mensagem, né, para que a gente consiga, digamos, ser feliz nesta vida, construindo algo que faz parte dos nossos sonhos, mas dando um caminho. E esse caminho é o um caminho de valores. É assim que a gente, digamos assim, que iniciou a, a inspiração para a escrita deste livro.
0: Ah, muito legal. E, uh, Jaime, uma, uma questão, uh, eu acho que é importante, assim, a gente tem uma, uma, uma audiência aqui que tem muita gente de São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre também. E aqui eu falo, tudo falando em região, né? Então, quando falo aqui do Sul, tem Caxias, tem Ijuí, tem Bagé. Então, tudo em, em termos de regiões do Brasil. Também tem pessoas que nos assistem fora do país. Então, eu queria para iniciar um pouquinho, assim, que as pessoas te conhecessem, um pouquinho mais, né? Uh, então, um pouquinho sobre suas atividades, né? Uh, como como empresário também e junto às entidades das quais tu, tu faz parte ali. Se tu pudesse nos fazer um resuminho assim antes da gente entrar no nosso tema, eu ficaria agradecido.
1: Muito bem. Bom, em termos de existência, né? Eu nasci num pequeno distrito de Caxias do Sul chamado Criúva e, bem pequeno, vim para Caxias do Sul com meu pai. Uh, porque ele precisava, ele queria ter uma esperança de vida melhor. Né? Então, saiu lá da, da colônia e veio para Caxias. E eu estudei sempre em escolas uh, estaduais e depois eu também estudei no Exército. Eu eu fiz NPOR aqui, fiquei cinco anos como oficial temporário, tendente R2, que a gente chama, uhum. né? que para mim foi uma escola maravilhosa, e nesse meio tempo eu me formei em administração de empresas. E a partir daí eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio, ou seja, de empreender algo uh, onde eu consiga realizar meus sonhos e sempre, sempre uh, fui motivado a fazer algo no lado da indústria. Então, quando eu tinha lá 24 anos, saí do exército, porque terminou o tempo, me formei em administração, eu me associei com um primo e nós uh, construímos aeronaves ultraleves aqui em Caxias do Sul. Eu e ele. Era eu e ele, três funcionários. Para quem não conhece o que é ultraleve, esses aviõezinhos, essas pandorguinhas, que a gente chama, que ficam voando à beira da praia... Não, mas não é uma asa delta, né? e nem esses paragliders, era uma, uma, um aviãozinho, realmente. Mas aí o negócio não deu certo, e, porque nós estávamos totalmente fora do mercado, muito longe, o mercado era o centro do país, e para mim foi um, também outro aprendizado muito grande, apesar de eu ter perdido quase tudo a, todas as minhas economias que eu tinha feito nos cinco anos de exército, eu... Praticamente perdi em dois anos, né? mas foi uma escola maravilhosa. E, e é importante, eu já começo a entrar também ah, em, nas questões didáticas, que todos nós fracassamos algumas vezes na vida, nós também erramos. E para ser empresário, a primeira coisa é nunca dar culpa aos outros. Isso é uma coisa muito importante, porque... Uh, 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 o sucesso de cada um de nós é o somatório dos sucessos, das vitórias e dos fracassos. A gente sempre vai cometer algum fracasso e sempre vai ter algum sucesso. Então, se nós temos uma vida de sucesso, é porque o número de vitórias foi muito maior do que o número de derrotas. Então, a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos quando entramos na né, em alguma... Uh, em alguma situação de crise econômica, né? mas sempre temos que pensar, onde eu errei? E foi exatamente esse o ponto que, quando ao reiniciar, depois de, de fechar a nossa empresa de Ultraleves, eu pensei, mas onde eu errei? O que, que eu fiz? Nah, e aí a conclusão foi simples, eu entrei com muita emoção e pouca razão, mesmo sendo formado em administração de empresas. E aí, então, nesse mesmo período, eu também fui chamado pela universidade, eu tinha 27 anos, para dar aula de administração de empresas lá na universidade. Então, eu dei teoria geral da administração durante quatro anos. Nesse meio tempo, eu comecei um pequeno negócio de plásticos, eu e minha esposa, no porão da casa do meu pai, né? e com o tempo nós fomos crescendo aí nós fomos acertando e hoje nós constituímos a Plásticos Itália isso fazem 32 anos é uma empresa com 112 funcionários né? hoje esta empresa ela trabalha 24 horas por dia então eu e a minha esposa resolvemos profissionalizar ela ou seja nós confiamos e, e colocamos uma sucessão empresarial. Então, hoje, nós estamos numa espécie de... É, apenas um conselho de administração, certo? Então, isso também foi um aprendizado ao longo do tempo, pela qual a gente não pode ser escravo da cria, porque a felicidade terrena não é simplesmente ficar se dedicando, é, como muita gente tem orgulho de dizer, ah, eu trabalho 24 horas por dia. Disse, não, a vida não é só trabalho. Né? Então, isso também foi um aprendizado ao longo de, de todo esse tempo. E nesse período, mesmo com uma empresa com alta atividade e sempre crescendo, todo ano, em cima de bons produtos, bons serviços, atendendo bem o cliente, né? nós sempre tivemos um ótimo relacionamento com os nossos funcionários, né? damos a eles a chance de crescer, tanto que hoje o nosso uh, diretor, né, o diretor executivo da empresa, ele entrou na empresa como PCP, depois virou gerente de produção, de gerente de produção virou uh, uh, um, o diretor executivo. Então, a gente foi preparando. Né? E muitas pessoas na empresa também cresceram, porque cada vez que a gente tinha que nomear alguém em cargo, em cargo de gerência, a gente sempre procurou capacitar pessoas internas. Né? Então, a gente sempre deu chance para os nossos funcionários. E, nesse meio tempo, também, né? a minha sócia, é minha esposa. Então, a empresa é eu e ela. Então, nós também temos uma situação bastante interessante, porque. Eu acordo de manhã, tenho a minha sócia do lado. <risos> Tomo café da manhã com a minha sócia, vou à empresa com a minha sócia, janto com a minha sócia, vou dormir, quem é que está do meu lado? A minha sócia. sócia. <risos> certo? E, e, então, nós também somos um casal muito feliz, agradecemos a, também bastante a Deus por isso. E, e o matrimônio também consolidou muito o sucesso empresarial, é? porque ser sócio e ser marido e mulher é? é um processo pela qual a gente tem que ter discernimento do chapéu que está usando. Então, eu e a minha esposa, a Cleusa, não é? nós sempre identificamos, estamos falando como marido e mulher, estamos falando como pais ou estamos falando como sócios. É? Então, esse discernimento é muito importante em cima disso. Quando nós iniciamos a empresa, nós também casamos e engravidamos né, de gêmeas, em 1990. Então, iniciamos a empresa, iniciamos um casamento e iniciamos tendo duas filhas. E, naquele tempo, lá as condições econômicas também eram poucas, então, um se ajudava o outro. Então, é interessante porque nós fazíamos um revezamento. Eu cuidava das meninas, no início, até as duas da madrugada. Ia dormir das duas, madrugada, das duas da madrugada às dez da manhã. Era a Cleusa que cuidava das crianças. Então, a gente ia também né, cuidando dessa dessa parte familiar.
0: E... O bom é que a tua sócia entendia, né? O sócia entendia porque que estava cuidando das crianças. Uma vantagem. Até a administração delas a gente
1: né, foi foi administrando. E aí, quando elas tinham sete anos, veio o nosso terceiro filho, o Eduardo.
0: Né?
1: E esse acompanhamento familiar também, digamos assim, nós soubemos diferenciar muito bem as questões familiares e as questões de negócios. Mas também a gente gosta muito de ter uma participação na sociedade. Né? Nós somos católicos, né? E, e, desde uh, do início, a gente sempre colocou nas mãos de Deus a nossa vida. Esse foi um ponto muito importante. Uh, uh, o lado espiritual, ele nos manteve unidos muito tempo. Tivemos crise, como todos os casais têm. Uhum. Né? Mas a questão do perdão, da compreensão, né? isso tudo também sempre foi uh, fatos que a nossa fé levou a provocar, certo? Mantermo-nos como um casal, né? pais responsáveis, mas também temos que ter um amor conjugal bastante grande em cima disso. E, e uma coisa interessante, que há 25, a gente era, tinha cinco anos de casados, aí o padre Hilário, que era o pároco da catedral, nos convida para dar curso de noivos. Falar sobre o amor. Oh, tema complexo. Aí eu perguntei, mas padre, falar sobre o amor é muito difícil. Não, 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 te preocupa. Vai lá e dizem como é que vocês se amam. Tá bom? Vamos lá. E aí depois, mas é uma vez só, né? Sim, sim, é uma vez só, ele disse. Uma vez só e nós estamos ainda hoje, 25 anos depois, né, dando curso de noivo sobre o amor. Na, ali na catedral. Isso foi muito bom, porque também aprendemos muito com isso. E é interessante que quando a gente fica responsável para ensinar os outros, nós, nós acabamos sendo os melhores alunos, porque a gente aprende muito quando tem a responsabilidade de ensinar. Isso eu aprendi como Verdade. professor universidade. Né? E a participação comunitária também, a gente gosta muito disso, é algo que nos, nos, nos atrai, nos faz muitos amigos, então, em movimentos, né? primeiro, movimentos da igreja, Emaús, curso de noivos, né? a própria Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, uhum. que é específico para empresários. Comecei aqui em Caxias do Sul, há 20 anos atrás, também tivemos um crescimento uhum. muito bom. E nas questões empresariais, então inicialmente eu entrei na SIC como um dos diretores da uhum. Câmara de Comércio e Serviços na questão da sustentabilidade e mais adiante ajudei a fundar o Sindicato das Indústrias de Material Plástico há 30 anos atrás e há sete anos atrás eu fui presidente desse sindicato durante seis anos. Isso também me fez ser convidado a participar da FIERCS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, pela qual hoje eu sou um dos vice-presidentes regionais. É, também é uma escola maravilhosa, um aprendizado muito, muito bom em cima disso. E, enfim... Uh... Eu teria muito mais coisas para falar, porque eu tenho eu tenho 61 anos. Né? Então, eu me sinto um jovem de barbas brancas. E uma das coisas mais assim interessantes da minha vida é que eu também quis me aprofundar mais na minha fé.
0: Uhum.
1: E há 12 anos atrás... A DCR recebeu um desafio do reitor da Universidade de Caxias do Sul de colocar um curso sobre a doutrina social cristã na universidade. Uhum. Aí Então, eu ajudei a formar o currículo. E no último momento, na última semana, antes de iniciar o curso, deu um problema com o vice-reitor. E aí o professor titular, que era o Frei Jaime Bettega, dessa disciplina, teve que assumir as disciplinas desse vice-reitor. E aí todos olharam para mim e disseram, Jaime, é tu que vai ser o professor dessa disciplina? Aí eu, pá, não, eu? Não, mas é o Espírito Santo que nos chama, e quando nos chama, a gente não sabe dizer não. Então eu fiquei quatro anos como professor titular da disciplina de empreendedorismo cristão na Universidade de Caxias do Sul, pela qual se ensina valores do cristianismo na realização de sonhos que os alunos vão ter ao longo da sua vida. Então, na realidade, é um ensino de valores. E em 2000, isso foi, desculpe, isso foi em 2008. Isso também contribuiu muito para eu querer escrever um livro sobre valores. E aí então em 2014 eu escrevi o livro Paraíso Solidário, que é uma, digamos assim, é um é um resumo de tudo aquilo que eu tinha aprendido até aquele tempo sobre os valores uhum. cristãos, sobre a prática de um empreendedorismo cristão, né? E, e enfim, é como nós construirmos um paraíso que na doutrina cristã a gente chama de civilização do amor, que é um termo uhum. do Papa segundo, né? então ao invés de eu colocar um paraíso do amor, eu resolvi colocar o paraíso solidário, porque o próprio Papa João Paulo II disse que a solidariedade é a versão moderna do amor ao próximo. Então aí eu tive uhum. a ideia de colocar isso. E também aconteceu um fato bastante interessante em 2007. Não vou entrar assim muito em detalhes, uhum. mas inspirado a estudar profundamente um personagem bíblico, Zaqueu. E essa inspiração né, também me ajudou muito a, a escrever esse livro. Tanto que no início, não sei se o Adriano observou, bem no início tem a citação das palavras de Zaqueu, né, que diz a Jesus, Senhor... Metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se defraudei alguém, restitui o quadro. Pois bem, a partir daí, então, comecei a construir a ideia de paraíso solidário com base em dois grandes valores que temos na economia cristã. E é a justiça e a solidariedade. Isaqueu era muito solidário. Dava metade dos bens aos pobres. E muito justo, porque se tivesse cobrado impostos a mais, ele restituía o quadro. Então, era uhum. justiça mente. Então, em cima desse processo, foi alimentando cada vez mais, e inclusive debatendo até as ideias com vários bispos, amigos nossos da, 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 da DCE, né? os bispos aqui de Caxias e outros amigos, e disseram... Por que, que tu não fazes teologia? Teologia. Pois bem, uh, o processo teológico é justamente para uh, aprofundar um pouco mais este estudo sobre Saqueu e torná-lo, uh, digamos, um conhecimento mais científico, para evitar que seja só uma opinião pessoal minha. Então, em, o ano passado, em, 2000 e, em 2020, né? Eu entrei no mestrado de teologia na PUC. Isso foi assim um pouco um pouco desafiador porque os meus colegas eles são padres, né? alguns são pastores porque eles também fazem curso uhum. e é o um empresário, não seja um estranho no ninho. Né? Mas muito bom, conheço alguns padres, eu já tenho uma relação bastante, muito, muito boa, gosto muito, tenho muitos amigos, e então isso uh, uh, me fez sentir-se em casa. E a própria PUC, por, e por coincidência, essa inspiração que eu uhum. tive foi exatamente na PUC, num um congresso que nós tivemos da Igreja Católica, uh, isso foi, então, a. 14 anos antes. Então, agora entrei em teologia, estou na fase da dissertação, já fiz todas as disciplinas. Uhum. Tá? E eu acho até, estão me incentivando muito, a fazer um doutorado.
0: Muito bem.
1: O processo de Zaqueu é bastante, bastante complexo, é muito lindo a história dele, e principalmente o exemplo que Zaqueu pode dar para a modernidade. É trazer os Zaqueu para os tempos atuais, é? em como combater a pobreza e salvar ricos. Ou seja, uh, dou metade dos meus bens aos pobres. Eis uma grande caridade, porque Jesus salvou os Zaqueu. E outro processo também, estou entrando nessas ideias, outro processo também é que uh, Jesus salvou os Estamos entrando um pouco na teologia. Vai
0: tá? tranquilo
1: começa a viajar muito, o Adriano me puxa aqui. Um fator muito importante também é que Jesus salvou Zaqueu, porque ele disse hoje a salvação veio a sua casa. Logo é santo. As igrejas que têm a fé da comunhão dos santos, que é o caso da igreja católica, as igrejas ortodoxas, a igreja anglicana, Zaqueu está na comunhão dos santos, mas a gente não venera São Zaqueu. E mas venerar para quê? para ter a intercessão de uma pessoa certa que foi salvo diretamente por Jesus. Então, ele é intercessor. E ele é modelo para as pessoas ricas, porque ele era rico. E ele era uma autoridade pública, cobrador de impostos. Então, ele pode ser tranquilamente uma espécie de patrono, né? o padroeiro dos ricos convertidos, e dos uh, funcionários públicos, autoridades públicas que agem com muita ética no seu trabalho. Essa é a ideia que eu tenho. Então essa é a minha vida, né? Hoje eu estou nessa situação.
0: Ah, E já me fiz um, fui fazendo umas anotações aqui, né? Para te deixar né, solto e assim que é o programa mesmo. Mas é assim, uma começa lá atrás, então assim. Faz horas que eu tô num discernimento, assim, às vezes não dá vontade de fazer o um mestrado na PUC ali, né, então, uh, inclusive a gente entrevistou aqui uma das entrevistadas nossas, já aproveite já dando os ganchos, para quem quiser assistir alguns episódios anteriores, a gente entrevistou a Vitória de Decarli, né, que acho que faz agora pouquíssimo tempo que nós entrevistamos ela, quando ela estava encerrando o doutorado, né, então... Foi uma das nossas entrevistadas aqui. Uh, anotei também, quando falaste do casal ali, a gente tem um episódio que é sobre o casal empreendedor, o Frei Rogério Soares, bem legal, e com o padre Rodrigo Hurtado também, sobre Deus dos negócios. Então, assim, tem, nós temos, uh, para quem está gostando aqui desse, dessa nossa live, aqui, até fica o um convite, né? Para você que está assistindo no YouTube também, de curtir nosso canal, etc., e acompanhar depois o podcast. A gente tem vários assuntos semelhantes. E aí volto mais atrás lá, né? Uh, fiz CPOR também, né? então não, não cheguei a fazer, não cheguei a seguir depois a, a fazer o estágio, uh, fiz CPOR na arma de, de infantaria, então foi foi legal conversando assim e vendo vários elos de ligação fizeram uh, fizeram boas boas lembranças, uh, uh. também atuei em curso de noites, Coordenei, então foi foi bem legal, assim. fiz, fiz uma viagem junto contigo, mas voltando agora ao Voltando ao que interessa, que caiu o meu fone aqui, mas voltando ao que interessa, uh, já me assim, tem uma atuação forte no meio empresarial, como empresário, né? a gente já viu perante a sociedade também, uh, em entidades ali como a DCE, inclusive o, o Klaus aqui, que é da a DCE de Porto Alegre, mandou um, um abraço aqui, elogios pela tua presença, né? também na FIED, Federação das, das Indústrias aqui do Estado, Nesse meio empresarial, né, como é que fica essa questão de falar uh, de paraíso solidário? De repente, no, no teu livro, ali tem uma parte que fala bastante sobre a questão de distribuição solidária de riqueza. Eu sei que já nos desse alguns sinais ali falando de Zaqueu. Como, como, como é na tua vida né, isso, uh, essa questão de conseguir conciliar uh, a parte de empresário com esse a vivência aqui do paraíso solidário aqui na Terra em relação às ações que tu tem como empresário, né em relação aos os empregados, em relação à sociedade, né? E essa seria a minha pergunta, porque sempre fica, eu gosto de lembrar aqui, né que às vezes tem aquele uh, aquele preconceito em relação ao empresário, né? O empresário que é o lucro, a empresa tem a questão do capitalismo selvagem, tem vários questões, às vezes, que são paradigmas e, e preconceitos, efetivamente, que existe né? Então, como é que é para o um empresário conseguir vivenciar né, essa distribuição solidária, vivenciar esse aumento de sensatez, vivenciar essa questão e colocar em prática né, o, o paraíso solidário? Bom,
1: é, vamos falar, então, primeiramente da classe empresarial, porque no livro eu falo da, da, da questão empresarial, dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos políticos, todos nós temos uma responsabilidade em cima disso. E na área empresarial, nós temos, digamos assim, o conceito e o preconceito. Por que conceito? Então, muitas pessoas acreditam que ah, o empresário é aquele que tem por fim somente o lucro. Isso aí é um conceito, porque tem muitas pessoas que praticam isso no seu cotidiano. Conheço muitos empresários, e inclusive estudos econômicos, que falam bem claro, o objetivo da empresa é maximizar o lucro do seu acionista. Isso é capitalismo selvagem. Isso é realmente aquele conceito que foi muito usado, principalmente nas escolas americanas, na economia americana. Na, onde o próprio trabalhador, quando entrava lá, ele sabia que o papel dele era maximizar o lucro do seu patrão e quanto mais o patrão ganha, mais adiante ele também pode ganhar. Então, o objetivo da empresa era fundado em cima deste, desta visão. Mas, por um outro lado, nós também temos a visão humanista, ou seja, empresários humanistas que não fazem da sua vida um ganho de dinheiro, e sim a realização de um sonho para o bem da sociedade. é então, Um sonho de produzir algo muito bom, um sonho de fazer um serviço de qualidade, deixar algo na sua existência, naquilo que faz. Tem muitos empresários que também são assim. Então, eles não visam especificamente o lucro, mas precisam. Porque o lucro é o primeiro indicador da, 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 da atividade econômica. Então, quando um empresário faz do lucro o objetivo final da sua empresa, ele é um capitalista selvagem. Mas quando o empresário faz do lucro um meio para promover um ideal humano. Então, ele está sendo um capitalista, mas um capitalista humanista, um capitalista sustentável, quando então ele também se preocupa com o meio ambiente. E, inclusive, poderá ser um capitalista inclusivo, porque quer incluir pessoas extremamente pobres e pobres num sistema de boa qualidade de vida. Então, isso a gente chama de capitalismo inclusivo, que eu posso, de repente, dar algumas... Colocações mais uh, adiante. Então, como é que eu me considero? Eu me considero uma pessoa que tem um ideal, um sonho, mas um sonho humano e não um sonho material. O meu objetivo não é ganhar dinheiro. O meu objetivo é deixar uma empresa, fazer uma empresa onde os trabalhadores estão sendo tratados com dignidade, com justiça, então eu digo, eu dou o melhor que eu posso para os meus trabalhadores, dentro dos limites né, que o próprio sistema econômico impõe, porque eu também tenho que ter uma empresa sustentável. Então, a minha relação com os meus funcionários é uma relação de igual dignidade. Eles são iguais a mim. Cada um tem as suas capacidades diferentes, mas são iguais a mim e eu não sou mais que eles nem eles menos que eu. Então uh, cuido deles uh, quando eu vou na empresa costumo cumprimentar todos é três turnos então às vezes eu vou num turno no outro e à noite também falo das famílias não, falo dos seus problemas enfim, humanizando para eles sentirem-se valorizados pela pessoa que lhes gera o emprego. Então, esse é um dos princípios mais simples que a gente tem né, de tratar com o funcionário. Então, nesse caso, não seria um conceito de capitalista selvagem. Mas a gente tem que ter o lucro. Porque sem o lucro, né, nós não podemos melhorar a qualidade de não podemos investir, não podemos melhorar ainda mais os serviços aos clientes, não damos sustentabilidade da empresa. Né? Então, essa é a visão né, que eu tenho e que eu faço em relação ao tipo de capitalismo que eu pratico.
0: Uhum. E, Jaime, em relação até aos funcionários, uh, eu, duas coisas importantes que me chamaram a atenção. Um é o papel do exemplo, como líder, né que transmite essa questão humanista, mas o outro é a questão, como é que tu lida ali dentro com a questão da meritocracia, né? que eu acho que é um valor importante hoje na, na para pensar em desenvolvimento da sociedade como um todo. Né?
1: É, a meritocracia
0: né,
1: é o governo dos meritosos, ou seja, aqueles que mais produzem têm o direito de receber mais. A gente usa muito a parábola dos talentos uhum. para justificar a meritocracia. Né? Ou seja, quem mais consegue multiplicar os talentos, mais cai nas graças do Senhor. Então, a meritocracia ela é um processo muito importante para que a pessoa seja motivada a dar o melhor que pode. Ou seja, a, a, a pessoa diz, bom, se eu produzir pouco, ganharei pouco, se eu produzir muito, vou ganhar muito. Só que a meritocracia, então, ela tem o um lado positivo da animação da pessoa, a dar o melhor que pode. Mas, por um outro lado, ela pode ser uma armadilha, onde a pessoa quer dar tudo o que pode só para ganhar mais. Então, ela coloca, dá o máximo, vira um verdadeiro, digamos assim, um work link, né? aquela aquela expressão, uhum. work link. Só trabalha, 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 trabalha para poder ganhar, 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 ganhar e, de repente, não se dá por conta que tem uma família, não dá por conta que tem também uma vida social, certo? Então, só vive do trabalho. Então, a meritocracia também tem essa armadilha. Então, é muito importante como líder empresarial, dê um equilíbrio. Meritocracia durante o serviço. Depois do serviço, vai viver a tua vida. Então, o resultado tem que dar agora. Mas ela é muito importante, certo? Para que a pessoa, como eu falei antes, dê o melhor que pode naquilo que ela está fazendo. Então, significa que a meritocracia também, ela abre o potencial que a pessoa tem. E é, a, 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 a dignidade humana é o fato de, digamos assim, tem uma série de conceitos de dignidade humana, mas o trabalho é a expressão da dignidade. Quando a pessoa está sendo útil à humanidade, através do seu trabalho, ela está exprimindo aquilo que ela sabe, aquilo que ela faz para o bem. Ná? E a meritocracia anima as pessoas a fazerem isso. Mas, por um outro lado, também escraviza. Certo? Uhum, então, assim, pronto, a pessoa também tem que ter um equilíbrio. Mas eu sou totalmente favorável. E na minha empresa, né? ah, 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 nós usamos um sistema meritocrático, onde, muitas vezes, na hora de promover... Uh, né? já falei anteriormente, na hora de promover pessoas, a gente sempre procura ver internamente aqueles que poderiam ser mais capazes de ter progressos, de crescer, né? e, e então a gente aposta primeiramente nas pessoas internas para elas também serem motivadas e verem né? seus companheiros, olha, aquele ali começou como operador de máquina e agora já está como supervisor de setor. Então, e isso também a gente faz. E também erra. Como empresário, também reconheço que, muitas vezes, a gente tem um excelente operador de máquina, uma pessoa que faz muito bem, e aí a gente aposta nela para ser um supervisor. E aí, de repente, descobrimos que ele não tem capacidade de liderança. Ele tem capacidade uhum. técnica. Então, ao longo da minha vida, eu também cometi alguns erros... Em, em, em digamos assim dar chance para um excelente operador para ser supervisor e ele acabou, né, mostrando-se incapaz de liderar seus colegas e aí não dá mais, desculpa, não dá mais para voltar, tá? não dá mais para voltar. Então nesse caso, né, ou seja, ele começou a ganhar um salário do supervisor e a nossa legislação não, ela não permite não per o retorno, o retorno do salário. Então, moral da história, tentamos ter um ótimo supervisor e acabamos perdendo um
0: ótimo operador. Isso acontece também às vezes com alguns empreendedores, algumas pessoas que até têm um espírito de empreendedor, mas eles são bons funcionários. Às vezes vão montar uma empresa e às vezes também não não se preparam para ser empresários, né? Então, muitas empresas fecham por isso também, né?
1: é muito importante isso bom como como profe, agora eu vou falar como empresário e professor de empreendedorismo é? gente empresário não é profissão é vocação é diferente a profissão você aprende as questões técnicas mas o a vocação ela envolve muitas outras coisas e o empreendedorismo ele envolve uma série de conhecimentos pessoais que parte é da própria natureza da pessoa e parte se adquire aprendendo na vida. Então, o primeiro passo para a pessoa uh, iniciar a ideia de empreender é querer ter o sonho de ser dono do seu negócio. Isso significa ser livre, ou seja, eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? então eu não vou querer trabalhar para outras pessoas, mas vou fazer aquilo que eu gosto. Segundo ponto, o que é que eu vou fazer que o mercado aceite? Que eu consiga ser igual ou melhor que a concorrência? Eu consigo liderar pessoas para fazerem bem este produto, que eu, o serviço que eu estou entrando no negócio agora. Outra capacidade financeira ou capacidade de administração financeira. Muitas pessoas as pessoas misturam, por exemplo, lucro com Prolabore. labore. Não, e coloca lá nos cálculos. Não, eu vou ganhar o lucro. E aí já erra. E, na realidade, o prolabore é despesa que tem que ser computada. Então, existe muitos errinhos uh, no início de um processo empreendedor, quando uma pessoa está trabalhando e vai iniciar o processo e, de repente, começa a não ter os talentos, as capacidades que o empreendedorismo exige. E, e, e o principal deles... O sucesso empreendedor é ter capacidade competitiva. Ter ou não queira, qualquer espécie de negócio tem concorrentes. E, e o, a concorrência ela é saudável, porque ela exige que o empreendedor ah, cotidianamente faça produtos e serviços melhores, mais bonitos e mais baratos. Porque a concorrência está produzindo isso, constantemente. Então, o, 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 empre, o empresário, o dirigente de empresa, também tem que entender que ele tem que ter toda a criatividade, a inovação de estar junto ou melhor que a concorrência. Então, o processo de criatividade também faz parte do empreendedorismo. E, hoje em dia, a criatividade ela também está... Uh, digamos assim, uh, a dignidade humana também tem criatividade, os seres humanos também, os funcionários também têm, as outras pessoas também têm dignidade, desculpe, criatividade. Então, uma empresa inteligente, um empresário inteligente, também usa a criatividade dos seus colaboradores para poder ser competitivo. Então, ser empresário ele é bastante complexo. É? Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 8% a 9% da população economicamente ativa que são empresários. É? A maioria são micro e pequenos, em torno de 10 ou 12 milhões de pessoas, mais ou menos. E para ter sucesso nessa categoria econômica, tem muitas coisas complexas, sem considerar também no Brasil, a burocracia que exige da administração empresarial, as leis, a legislação trabalhista, tá? isso tudo o empresário tem que ter um conhecimento mínimo, senão ele não consegue entender as regras do jogo e acaba, por exemplo, contratando pessoas. Ah, qual é que é o salário, salário mínimo? Quanto é que é? Ah, é 1.200. Não, senhor, não é R$ 1.200. Hoje, um salário mínimo para o empresário, honesto, correto, de acordo com a lei, é na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.100. Por quê? É R$ 1.200 mais todos os encargos sociais, férias, décimo terceiro, fundo de garantia, etc., etc., que, em média, dá 80% do salário nominal, aqueles 1.200. Esse é o salário real que um empresário tem que botar na ponta do lápis. Lá na, na minha empresa, é em torno de 105%. Porque nós damos, uh, porque inclui assim a indústria, na, uh, uh, horas extras, uh, insalubridades, periculosidades, uh, triênios, quinquênios, os bônus que a gente dá. Tudo isso é mais que o dobro. Então, por exemplo, ah, um trabalhador está lá com um salário nominal de R$ 2.000. Para nós, ele custa R$ 4.100, o total. Então, tudo isso, ser empresário, é bastante complexo. Então, tem que ter um estudo bastante específico. Muita coragem, é óbvio. Né? Mas eu digo, para quem tem vocação, ser empresário não é um, não é um sacrifício. Pelo contrário, é um prazer, é uma alegria, é bom ser, porque a gente está realizando algo que nos deixa feliz Mesmo sendo preconceituado, mesmo sendo achado que só se quer ganhar dinheiro, apesar que tem alguns que têm. Uhum. Mas não, é um, é um, digamos assim, é um legado existencial muito bom à prática empresarial benéfica.
0: E, e, Jaime, assim, a gente a está vivendo num momento extremos extremos, né? o mundo hoje está, está extremado. né? Ao mesmo tempo, a gente falou que esse empresário não é o capitalista selvagem, né? mas também não é uma visão socialista de que tudo, tudo é igual para todos. Tem uma frase do livro, inclusive, tudo, assim, na, que tem a ver um pouco, tava dentro da, critério da meritocracia, até que a gente falou antes também, que na justiça da economia ética não existe desigualdade social, né? salarial, desculpa. Na, na Justiça da economia ética não existe desigualdade salarial isso eu achei importante então assim uh, e, e no livro o livro é interessante até eu recomendo para vocês uh quem conseguia a leitura, né, nós, nós estávamos conversando até para disponibilizar, uh, daqui a algum tempo também, dentro do Instituto Católico, o livro do, do Jaime, que é super interessante, aí ele também fala um pouco, tem uma parábola que ele cria, que fica, as <risos> Jesus falam parábolas, né, o Jaime também fez uma parábola da Fazenda ali, que ficou, ficou muito interessante para a gente entender onde que está esse, esse meio termo, e aí, Jaime, então, assim, eu queria nessa linha aqui, da gente evitar os extremos, né, a importância como o empresário deve pensar para não ser simplesmente materialista e etc. Mas a minha dúvida assim, chegando na prática, como a gente consegue fazer essa distribuição solidária da riqueza, né? Para chegar no no parede solidário, sendo empresário, capitalista, que precisa ter lucro, que precisa ter o seu prolabore, labore precisa tratar bem seus funcionários, como é que na prática assim funciona essa questão que tu chamas aqui de distribuição solidária da riqueza? A distribuição
1: solidária da riqueza, primeiro, é a base da meritocracia, certo? Ou seja, a justiça econômica que nós entendemos, inclusive o cristianismo entende, que a justiça econômica não é a igualdade econômica, todo mundo ganhando igual. Inclusive, entre parênteses, tem muitos pregadores que, que pegam o Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4, né? onde os cristãos vendiam tudo e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e eles distribuíam conforme cada um precisava. E não igual a todos. Por que, que então, a igualdade econômica não é justa? Porque nós temos necessidades diferentes. Nós precisamos de coisas diferentes. Exemplo. Um, um trabalhador solteiro tem uma determinada necessidade. Um trabalhador casado, pai de quatro filhos, uma trabalhadora, ele tem outras necessidades. Então, a, 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 o salário justo, que a gente chama, né, não é aquele salário que vai satisfazer tudo o que a pessoa quer. Porque a justiça salarial, esse é outro ponto muito interessante... Eu uso como exemplo, vamos imaginar duas professoras de matemática, certo? Que ganham 4 mil reais por mês, dão as mesmas aulas numa mesma escola. Uma é solteira, vive com os pais, e aqueles 4 mil são suficientes para ela viver bem. Porque as suas despesas são menores. Já a outra é casada, seu marido é doente, tem cinco filhos, é, vem de famílias pobres, aqueles quatro mil não é real, não é não é, não é, é o suficiente para ela. Então a pergunta, essa escola está sendo justa em remunerar 4 mil para ela? Muitos vão pensar e dizer não, ela está sendo injusta. E eu direi, sim, ela está sendo justa, porque ela está pagando um salário conforme a que as duas professoras têm. Então, eu falei desde o início, e vou repetir, que no mundo econômico, tanto cristão como ético, tá? existem dois valores, a justiça e a solidariedade. Então, aquela segunda professora, ela está recebendo um salário justo, mas não basta. Então, ela precisa da solidariedade. Ela precisa da ajuda de outras pessoas solidárias para ela poder sustentar a sua família. Então, inclusive a solidariedade, em termos cristãos, podemos chamar de caridade, que é a maior das virtudes. Outra questão muito importante também, é que quando a gente fala, tá bom, Jair, mas qual é que é o salário justo? Obviamente que o salário justo é aquele que faz com que o trabalhador tenha uma qualidade de vida uma boa qualidade de vida mínima. No Brasil, segundo o Dies, o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos e Sociais, que trabalha com, com as centrais de, de trabalhadores, a CUT, eles têm um grupo de economistas, e sociólogos, e eles calculam que, no Brasil, para se ter uma boa qualidade de vida mínima, o salário mínimo nominal teria que ser 5.400 reais por mês. Eu concordo. Realmente, com 5.400 reais por mês, dá para se ter uma boa qualidade uh, mínima. Obviamente que vão me perguntar, tá, Gêmeo, mas tu paga mínimo isso para os teus trabalhadores? Não, eu digo não. Mas por quê? Porque nós somos um país pobre. A nossa produtividade é muito baixa nós produzimos 7 trilhões e 300 bilhões de reais por ano. Divididos por 120 milhões da população economicamente ativa e divididos por 12, tirando os encargos sociais, nós produzimos, em média, 2.500 reais por mês, mais os encargos sociais. Então, significa o seguinte, se nós fôssemos um país comunista, que todo mundo ganhasse igual e produzíssemos o PIB que produziríamos, todos nós ganharíamos um salário nominal de R$ 2.500 por mês. Significa, segundo o Giese, que nós estaríamos ganhando menos da metade daquilo que é para ter uma boa qualidade de vida. Então, essa é a questão. Nós não temos grande produtividade. A nossa produtividade, por exemplo, é cinco vezes menor que a produtividade do europeu. Por isso que o europeu tem uma boa qualidade de vida, tem boa riqueza, tem saúde, tem educação, uma série de coisas por causa disso. Então, obviamente que no Brasil, para ter uma empresa competitiva, temos que ter os salários de mercado brasileiro. E eles são nivelados pela meritocracia e são nivelados também pela capacidade produtiva nossa. Essa é a realidade que nós temos hoje no Brasil e na América Latina também em outros países. A gente tem que bater, digamos assim, ter a humildade de reconhecer que nós vivemos numa sociedade de baixa produção e se é baixa produção, nós vamos ter um número muito grande de pobres.
0: E, aliado a isso, ainda uma legislação engessada e também com um custo né, tributário elevado né tanto para a empresa quanto para o próprio empregado né então aqui a gente cria um, um, um caldeirão lá né quase uma tempestade perfeita mas que a gente vai vai conseguindo enfrentar mas é isso né Aí acaba tendo essas diferenças né o entre Brasil e e, o, e Europa e muito bem e, e nessa linha tem uma frase também tem, adorei o livro tem várias frases assim que eu fui marcando tem uma frase que eu gostei, que é a, seguinte, é a seguinte. Solidariedade não pode ser um ato de lei, e sim um ato de amor de um coração humano e livre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito. Muitas pessoas confundem solidariedade com uma lei. Ah, a lei da solidariedade faz com que a pessoa tenha que uh, ajudar a outra pessoa, por exemplo. Não, isso não é solidariedade. A solidariedade, ela tem vários compostos. Primeiro, é um ato de amor, ou seja, a eu, vou, eu, vou, eu vou dar essa, essa expressão, que é uma expressão do Papa Bento XVI. Né? A caridade ou a solidariedade é dar ao outro aquilo que é meu e ele precisa. E eu faço isso por liberdade e não por imposição. Então, a caridade ou a solidariedade é um ato livre de um coração que ama. Já a justiça é dar ao outro aquilo que é dele. Então, vamos voltar à expressão da solidariedade. Nenhum, nenhuma pessoa pode dizer que é solidária porque está cumprindo a lei. Nenhuma pessoa pode dizer que é solidária por pagar impostos. Pagar imposto é de acordo com a lei. E aí eu uso também a expressão que foi colocada por Jesus. Dai a César o que é de César. Isso é justo. E a Deus o que é de Deus? O amor, a solidariedade. Então, são essas duas coisas que nós, no nosso dia a dia, temos que fazer, sermos justos e sermos solidários. Então, por isso que a justiça, sim, é um ato de lei. Daí a é César o que é de César. Né? Agora, a solidariedade, não. A solidariedade tem que ser um ato pessoal, meu, que amo uma outra pessoa, que ajudo ela com as minhas coisas e faço isso com liberdade.
0: Muito bem. Olha, eu vou dizer para você, assim, não é acaso, o Jaime não falou, mas ele foi patrono da Feira do Livro, inclusive, com a partir do livro, né? Então, não foi por acaso, não é só pela tua inserção na sociedade chamado para o patrono, porque o conteúdo realmente conseguiu uh, passar para quem, para o leitor, ali foi muito rico, né? Parabéns aí. E o Jaime diz uma coisa, outra. Uh, o que que o o que, que a gente precisaria hoje para a gente conseguir formar líderes melhores para a gente conseguir formar empresários que daqui a pouco tem uma vocação mas precisa de formação eu estou dizendo assim para que essa linha que está no, no colocando nos colocando aqui tenha mais seja mais expansão né que a gente, que essa fosse uma, o ideal né é que essa fosse uma escola para formação de administradores, né? Onde é que a gente está nesse, nesse, onde estamos hoje, né? Uma linha muito longe processo. desse, desse processo. Onde é que estamos nisso hoje? Bom, nós estamos
1: deverasmente muito falhos na, na constituição de cidadãos com valores eu não vou dar explicação apenas para empresários. Eu vou dar uma explicação da nossa sociedade em geral. Nós só conseguimos construir um paraíso solidário, um, paraí um mundo mais justo, mais fraterno, se nós formos éticos. A ética é o conjunto de regras boas e certas que a gente tem que praticar cotidianamente, faz parte do nosso caráter. E a moral é ensinar a ética dando exemplo. Portanto, ninguém pode ensinar ética ética falando bonito, mas não fazendo aquilo que ensina, porque não entra na na, 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 na linguagem, não entra na, na, no, em quem está aprendendo, porque diz, vai, ah, ele fala bonito, mas ele não pratica isso, ah, então ele não está falando sério. Né? E uma das coisas impo importantes que está faltando hoje é exatamente a educação ética, que é a educação sobre valores. O que, que é o certo? O que, que é o errado? O que, que é o corrupto? O que, que é a pessoa persistente na honestidade? Né? O que, que é a pessoa pacífica e a pessoa violenta? Enfim, esses valores que muitos dizem, ah, tem que ser nas famílias, não é só nas famílias. Ela tem que ser também nas escolas, nas empresas, na sociedade em geral. Ensinar a boa cidadania não é ensinar a pagar só impostos, não. Lá nas escolas é ensinar, a, por exemplo, a se comportar direitinho e obedecer o professor. É ensinar o aluno, aquele aluno mais inteligente, a ajudar o coleguinha que não está aprendendo direito. Ou seja, esta ética, ela está sendo muito pouco, pouco ensinada e ela depende muito da boa vontade de um professor ético. Então, eu vejo que nós estamos falhando muito, inclusive, hoje, no nosso sistema educacional, não existe mais educações básicas, como educação moral e cívica, né? ou organização social e política do Brasil. Infelizmente, o atual sistema educacional, ou pelo menos há 20, 30 anos atrás, tirou essas disciplinas, dizendo que era coisa de milico, porque essas disciplinas tinham, no tempo lá dos governos militares, mas não tem nada a ver com governos militares. É? é um dever do de Estado. Tanto que, lá na nossa Constituição, a responsabilidade da educação, e não é só ensino, a educação é das famílias, do Estado e da sociedade em geral. Só que o Estado está falhando totalmente na educação completa, que a gente chama de educação integral. Não é só aprender matemática, física, né? é também ensinar a formar um bom cidadão para que ele potencialize os seus sonhos conforme valores éticos de uma sociedade. E a gente sabe muito bem que os valores cristãos, eles são um conjunto, para mim é o melhor conjunto ético que nós possuímos é todos os valores ensinados por Jesus Cristo, onde a mais brilhante regra ética é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí resume tudo, tudo os nossos comportamentos, e isso falta. Aí, sim, nós vamos formar bons líderes empresariais, bons líderes políticos, bons líderes sociais, religiosos, mas também teremos bons liderados. Não adianta só formar o líder, tem que formar o liderado claro. também. Então, para mim, a educação sobre a ética é uma das maiores carências que nós temos hoje na sociedade brasileira para construir um paraíso de solidariedade.
0: Maravilha, é verdade é A educação é é a base né mas não basta só dizer que educação é a base né porque realmente o modelo que a gente tem aí tem uma série de, de lacunas e até princípios né que foram mudados que que não adianta só colocar investimento na verdade eu a gente tem que trabalhar a estrutura da educação também né hoje por exemplo, se trabalha muito na educação quando se pensa em educação se pensa em cotas etc a gente tá pensando se pensa em tudo em relação à faculdade né mas não se trabalha lá, é educação básica desde o início, né? Então, na verdade, é um, é um redescobrir e rediscutir o modelo, né? Que a gente precisaria, né? Perfeito. Até a Vera falou aqui, perfeito. Formar um bom cidadão, né? A Vera falou aqui no YouTube. Mas, uh, a gente está chegando no, no final, né, Do tempo que a gente tinha estabelecido ali, e que é o, que é o tempo nosso, que nós temos de, de programa. Uh, eu gostaria de deixar... Uh, uma palavra final contigo né? uh, em relação a, a algum conselho ou algum encaminhamento, né? alguma dica, alguma mensagem final, fica bem à vontade, né? o que, que o Espírito Santo te inspirar nesse momento aí, para que uh, a gente consiga orientar, como falasse antes, não só os empresários, que né? a gente cita um pouco o empresário muito por causa do instituto, né? Mas especialmente os cidadãos aí, né? Com base nessa tua larga experiência e bonita história aí. Então, se puder deixar uma mensagem final para a gente, eu agradeço muito.
1: Ok. Você foi falando, eu fui me inspirando eu estou com um livro aqui na frente, então a inspiração já caiu em cima do livro. Eu queria deixar duas mensagens. Uh, a primeira delas é o seguinte: é a discussão do tamanho do Estado. Muitas vezes a gente quer falar do Estado máximo, Estado mínimo. Então eu digo assim que o tamanho do Estado depende da ética do povo. Então a frase é: quanto mais ético, justo e solidário for um povo, menor será o Estado mais felizes as pessoas serão e até mais dinheiro elas terão. Então, é um princípio político, econômico e social baseado na ética. E, por fim, a última frase aqui do livro, onde eu coloco. Abra seu coração, convertam, deixando somente os espíritos benignos habitarem nele. Deixe-se ser soprado para a vida, por eles. Haja para realizar seus sonhos, trabalhando e empreendendo com liberdade e responsabilidade, justiça e solidariedade. Seja ético. Aí está o seu coração, aí está o seu tesouro, aí está a sua dignidade. Aí está o que você é de bom. Construa seu paraíso na Terra Prometida com as pessoas que estão ao seu redor. Ame-as, pois elas fazem parte dos seus sonhos. Repito, ame as pessoas com as quais você convive, pois, querendo ou não, elas fazem parte dos seus sonhos. Seja humilde, permitindo que as pessoas também realizem os seus sonhos. Viva feliz, construindo o paraíso solidário. Morra em paz, deixando um legado humano. Essa é a
0: mensagem. Maravilha. Palmas. <risos> Muito bom, pessoal. Então uma alegria a gente recebeu então aqui Jaime Norandi, diretor, é, diretor da empresa de plásticos Itália, de empresário, vice-presidente da Fiergs, da Associação dos dirigentes cristãos de empresas no Estado do Rio Grande do Sul, uh, mestrando em, tecnologia, em Teologia na PUC-RS, autor do livro País Solidário, da Quatrilho Editorial, né? e mais do que tudo isso, né, um pai de família, né, esposo, né, uma, uma família que é esposa de família, de, de esposa é sócia, né? pai e, mais importante de tudo ainda, né, uh, Cristão, uma pessoa que tem muito uh, a nos acrescentar aqui, que nos deixou uma bela mensagem. Foi uma honra a tua presença mesmo e eu vou até deixar uh, espero recebê-lo de volta, aqui a gente está pensando em alguns programas um pouquinho diferentes depois, com alguns debates e já vou deixar aqui em aberto o um convite para que tu possa participar conosco também, né, junto com o padre Rodrigo também. Uh, desse nosso trabalho aqui junto ao Instituto Católico de Liderança. Foi uma honra mesmo. É, pessoal, eu vou deixar agora só um, alguns uh, recadinhos finais. Né? Então, lembrar para você, né, se quiser ouvir os demais episódios anteriores do podcast, já estão uh, disponíveis. Né? Agora, semana, vai estar disponível o, o anterior. E vamos preparar o material também para disponibilizar o do Jaime logo em seguida. Então, baixe o podcast Café com Fé. Você que está no YouTube ali, Ainda dá tempo ali, curta o nosso canal, se inscreva no canal, isso é o mais importante, para a gente conseguir estar tá sempre se comunicando. E fica o convite para vocês para baixar o aplicativo de meditação católica Seed Time, né? E quem não tem é, ainda o aplicativo, recomendo. E para quem já tem, eu sugiro ali e faço o convite para que a gente, vocês façam a experiência do premium, também para ajudar nessa obra de evangelização, né, e também nos investimentos, na, nos custos, e etc., que a gente tem que pagar, então fica o convite ali para assinar o premium uh, na próxima semana excepcionalmente nós não teremos café com fé né uh, eu estarei viajando o padre Rodrigo estará viajando, então a gente vai dar um, um pause só na próxima semana, mas depois já estaremos de volta, normalmente na nossa programação semanal pois bem, Jair, muito obrigado de novo, foi uma honra né obrigado pelo teu sim aqui para participar conosco, né? um abraço para tua esposa teus filhos, né, e para todas as pessoas, em especial para o pessoal aí de Caxias do Sul, como já falei, gosto muito, né, e tenho um grande apreço e aproximação. Pessoal, boa noite, né? muito obrigado a todos que participaram aqui e interagiram conosco, e fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio do Café com Ferro o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.